0: Hola a todos, aquí estamos una semana más en Cupertino y me parece que nuestro amigo Alex Barredo tiene algo que contarnos <ríe> sobre su Nuki.
1: Sí, eh, bueno, el otro día estábamos tranquilamente en casa pasando la tarde y de repente se abrió la puerta solo, escucho <ríe> y vino mi mujer, que no me vaciles, que no sé cuánto, como diciendo, ¿la has abierto tú para asustarme? Y yo, no, digo, si sí, yo pensaba que o eras tú o era una amiga que le dejamos la, la llave para que entrase, etcétera. Y no, ni había sido ella ni había sido yo el que habíamos activado eh, la apertura de la puerta. Con lo cual, típica discusión. Ya estamos, ¿para, <ríe> para qué haces esto? No sé qué. Más allá de eso no ha habido ningún problema, pero este es un problema obviamente serio. Que hicimos la reseña hace un par de episodios y no me gustaría dejar esto sin, sin contar. Sobre todo porque creo que se puede mejorar mucho el software de la interfaz dentro de la aplicación. Obviamente, no sé si lo comentamos, pero si no lo recuerdo, eh, la aplicación tiene un historial de actividad. Se abre la puerta a las 14.23, se cerró la puerta no sé qué, no sé cuánto, hay un problema con la cerradura. Todo, 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 todo tiene un historial. Lo cual está muy bien y tienes unas notificaciones siempre con la puerta se ha abierto o la puerta se ha cerrado. Uh -huh. Lo que no me gusta es que no te dice quién ha abierto la puerta. Sí. Obviamente, si se activa con la llave, porque la llave sigue estando funcional completamente, pues entiendo que no te pueden decir. Simplemente, oye, la cerradura se ha abierto con llave. Perfecto. Pero si soy yo desde mi móvil, me gustaría que lo pusieran en este log de actividad, ¿no? Porque dijera, Alex ha abierto con la aplicación de Noki la casa. A tal sí, hora. saldría de dudas sobre lo que pasó. Claro, o lo ha abierto con HomeKit. Porque mi mujer, claro, dice, yo es que no tenía ni el móvil cerca. Entonces, ¿qué ha sido? Porque con Siri no lo hemos integrado. Ajá. Uh -huh. Lo, lo probé y luego lo quité. Estuve haciendo otras cosas. No está integrado con Siri. Con el reloj de mi mujer, tampoco. Entonces ya no sabemos muy bien qué es lo que pensar que, que ha ocurrido. Eh, les enviaré un correillo, ¿vale? Diciendo, oye, mira, pasó esto. A ver si vosotros, teniendo en cuenta este modelo que está asignado a esta cuenta de correo electrónico, tenéis en vuestras bases de datos algún historial más de, de función. Pero bueno... Ahí, ya, ahí lo dejo. Eh, un sustito, porque claro, al final esto, esto es un poco, un poco complicado. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eh, por cierto, una cosa que también te ha asustado a ti un poco, el nuevo Safari. Tú que estás con las betas. Bueno, claro, es que yo te
0: hablé bien del nuevo Safari en el episodio anterior, pero la experiencia
1: <risa> tiene un
0: grado y el grado es que no me gusta nada.
1: O sea, no me gusta nada. Tiro <risa> de en 180. El... No sí, me gusta yo.
0: nada en el iPhone, pero es que en el Mac he dejado de usarlo y me he vuelto a Edge. Ostras. Que hay gente que le escandaliza que use el navegador de Microsoft en un Mac, pero, pero juro que es mejor. Y, y sí, ha habido bastantes críticas, eh, sí, 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 incluso este. por estos típicos ecosistemas de veteranos de Apple en Estados Unidos, el propio Mark Gurman, sí. y sobre todo por el de Mac. Bueno, si quieres empiezo por el de iOS, porque es el de, solo tiene dos cositas que me molestan muchísimo. Uno, la barra abajo, que como te dije en el episodio anterior, rompe completamente el esquema de todas las aplicaciones de iOS y es muy difícil acostumbrarse a que la barra está abajo. Es cierto que es más accesible, pero es que es una cosa que te rompe el cerebro abrir y tener que acordarte que la barra está abajo. Y luego que hay que dar varios pasos para cosas, porque es como un diseño mucho más minimalista, solo yeah. tienes la barra y el icono de las pestañas y tienes que dar varios pasos dos pasos concretamente, para compartir una página web o para refrescar, que luego he estado viendo que Apple tiene otro gesto, que es este de eh, el tirar hacia abajo uh -huh. para refrescar una página, pero bueno, no es algo tan intuitivo como el, el botón de refrescar
1: que todos ya. conocemos del sí. navegador. Yo eso sí Entonces, lo uso mucho, lo de refrescar sí. con, el, mm. con el gesto. De todas formas, una pregunta, ¿es tanto que la barra de direcciones y el menú, etcétera, esté abajo, o lo más rollo es que esté flotante y que el contenido siga por detrás de la barra, porque a lo mejor eso es un poco el mayor problema, ¿no?
0: Puede que sí, porque eh, ese segundo o dos segundos que tardo en darme cuenta puede tener que ver con que no la veo, porque está flotante y para claro. mí forma parte de la vuelta ¿no? Uf. Sí, entonces como que a los ojos no se ve bien. Entonces yo espero que en las próximas betas hagan algo, porque este no puede ser el diseño final, sobre todo en Mac. Es que en Mac es un poco desastroso eh, porque digamos que Chrome, Chromium, Edge, todo ese ecosistema de navegadores lo tiene perfectamente calculado. La barra de direcciones es una barra enorme en la que tú puedes ver la URL completa de casi claro. todas las webs. Claro. Las pestañas se van adaptando a cuántas tienes abiertas para que eh, tengan el tamaño justo para que quepan arriba, pero si tienes poquitas, pues ves exactamente la página web que tienes abierta, Uh -huh. con, bueno, sus favicones, con el título de la página, etcétera En el sí. Safari de Mac, como está todo integrado en, en la misma barra, es decir, la de las URL, la de las pestañas, sí. van cambiando de tamaño, no, son, no están fijas, eh, van perdiendo una vez que pierden espacio, pierdes mmm, el contexto de todo lo que tienes abierto. Y yo entiendo que esto... En un iPad Pro, en un Mac de 13 pulgadas, tiene sentido. Pero en un iMac de 27 pulgadas, como el que uso yo, es un paso atrás. No tiene ningún sentido. También me pasa con el Mac que una cosa que yo hago mucho, que es separar pestañas en una ventana nueva. Uh -huh. no, es como que tienes que tirar hacia abajo, no puedes tirar hacia cualquier dirección... No sé, es muy extraño y me cansé rapidísimo del, del Safari para, para sí. macOS, así que me he pasado de nuevo a Edge. Yo creo
1: que es el, el típico software que queda mejor en una presentación que en el uso. Y creo que hay un montón de cosas en, en estas dos versiones de software. vamos en, en el Safari un poco grande, de iPad y de Mac, y en el Safari de, de iPhone, en estos nuevos, que estoy de acuerdo contigo en que creo que va a cambiar bastante, y más que creerlo, lo espero que eh, seguro que son, eh, eh, están señalados en rojo no hacer en los guías de diseño de estas que hace Apple y se las han saltado por sus, por sus eh, torreros, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que me ha sorprendido, primero porque yo no lo he probado y estoy viéndolo un poco en, en tercera persona, pero es que me ha sorprendido que es casi unánime el este. Y yo, y yo al principio pensaba, cuando escuchaba y leía a un par de personas quejándose, Digo, bueno, será un poco acostumbrarse, etcétera. Pero ostras, tú, ¿eh? es que es totalmente. Yo no diría unánime, porque siempre habrá alguien que, que diga, ah, esto me parece perfecto, no sé qué, porque si lo ha diseñado Apple por algo será y saben mucho. Pero vamos, que no, Apple no es exenta de, de cagarla. Y menos, obviamente, donde tiene que cagarla, que es una beta, que para eso está, para probar, para probar cosas. Así que nada. Que por cierto, hablando de betas, estoy, estoy probando tú un móvil. Completamente en beta. No es de iPhone, pero como esperamos que en el futuro, no sabemos si en 2025 o en 2925, Apple va a sacar un iPhone plegable, sí. eh, es muy curioso ir viendo cómo la competencia va refinando cada año sus modelos con los smartphones plegables, pero sobre todo aún uno con los extensibles. Es que es un concepto muy diferente y que a la gente le llama
0: muchísimo la atención y enseguida le ven el sentido. Que es una cosa que pasa con los plegables, plegables, que uh -huh. mucha gente dice: ¿para qué quiero esto tan grande? Uh -huh. Y este extensible es básicamente un móvil de tamaño normal, quizá un poco más grueso de lo normal, que se extiende porque la pantalla internamente se va desenrollando, desplegando, uh -huh. hasta convertirse en una pequeña tablet, como en un iPad mini, digamos. La Entonces, verdad, Oppo, es que para
1: videojuegos.
0: Es una pasada, tío. Es una pasada para videojuegos, para leer noticias, para muchas cosas. Y me hizo mucha ilusión que Oppo viniera a enseñarlo a Málaga porque por lo visto solo hay 25 prototipos de esto fuera de las de la sede de Oppo viajando por el mundo, ¿no? Y es el Oppo X 2021 que ni está a la venta, ni está ni tiene fecha de que vaya a salir como un producto comercial. Uh -huh. Están, por lo visto, están esperando a que el mecanismo dure 200.000 ciclos, 200.000 veces de abrirse y cerrarse. Por ahora sí. lo, lo que han conseguido son 100.000, que equivale, según Oppo, a 5 años.
1: Bueno, no eh, está mal, no está eh. mal. ¿Y qué te pareció en general?
0: Pues es un prototipo que está muy, muy verde en algunas cosas, sobre todo en el software. Luego, no sé si es, porque ya lleva un tiempo viajando este prototipo, hace un poco de ruido, de chasquidos al, al abrirse, que te, te hacen pensar... Mmm, esto, si te lo llevas a la playa, no vuelves con el móvil No, 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 no vamos
1: a... <ríe> es que te deben de detener. Sí, si luego que tenía
0: una tira de píxeles muertos porque alguien le había dado un golpe... ups Pero la verdad es que es mágico porque además Oppo ha rediseñado la interfaz... para que en, en tiempo real, a medida que se va abriendo la pantalla vayan cambiando la resolución, la, el orden de los iconos, en, entonces es como mágico, es como que básicamente es como un efecto de magia de un móvil que de repente se hace grande, no, no es, no es, hay que ver el GIF que puse en GitModo para entenderlo, <risa> hay que ver el... si sí, es que no lo has visto porque <risa> sí, llevan sí, promocionando sí. un tiempo. Y, y eso, yo espero que Apple, bueno, la tecnología primero no sé si es muy viable por el tema de que sigue siendo muy frágil y
1: sí, a Samsung la ha pasado que en el primer modelo del Fold la verdad es que fue un desastre, al final hicieron lo que pasó lo que pasó mm. que no 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 valía para nada. En el segundo modelo, en el Z Fold 2, ya tenemos algo más sólido, que aquí viene sin motores. Las bisagras es un material que ha mejor digamos un un mecanismo que ha mejorado mucho, pero lo abres y lo cierras tú. En este caso, la apertura, digamos esta parte que se despliega que aumenta como una vela que sería un poco la metáfora más entendible, es una vela que crece, es motorizado. Y eso claro. no me gusta a mí mucho.
0: Exacto. Es que eso siempre es lo que se dice. Se decía, por ejemplo, de las cámaras estas de Android que salían, ¿Sí? que estuvieron dos años, luego las quitaron. La cámara sí, de cierto. selfie que salía de la parte de arriba del móvil, es lo que se decía en todas las reviews, que tienes partes móviles, tienes servomotores, hmm. son elementos que se acaban rompiendo, que puede pasar algo, que se te puede caer el móvil y se puede partir, bueno, cosas así. Sí. Eh, y sí, esto obviamente funciona con dos servomotores para desenrollar la pantalla y pasar de 6 a 7,4 pulgadas. Lo, lo que más me gusta de este concepto es que se, tú puedes dejar la pantalla en el tamaño que tú quieras. Entonces... Eh, si no lo quieres tan ancho, pues puedes abrirlo solo a la mitad una ¿Ah, sí? cosa así, ah, eso está entonces es como es como, una, es como un concepto mucho más práctico, mucho más útil que lo de desplegar el móvil, o sea llevar la pantalla como el fold, una pantalla por fuera rígida y por dentro la pantalla flexible sí. es como un concepto que es más futurista, pero al mismo tiempo se enfrenta a todas esas desventajas de
1: como ¿qué que pasaría si le entra suciedad? de claro. este ya tiene el golpe ¿y la y, y en, con el dedo ¿cómo lo sientes? es decir no, porque claro, se siente hay...
0: igual que el, el,
1: los de los otros, los de Samsung, Huawei es como de plástico, claro, como un plástico claro. suave, ¿no? claro, porque al final como no es una pieza sólida de los típicos cristales que estamos eh, acostumbrados en un, en un smartphone y hay partes que se tienen que doblar la ciencia de materiales de momento no ha conseguido, vamos a ver en dos años cómo está la cosa Claro, cuando tú lo estás tocando, pues eh, es lo que dices tú, ¿no? Un plastiquillo, un plástico premium, pero plástico. Hmm. Pues nada, tengo mucha curiosidad, sobre todo, ¿sabes cómo? Porque Apple obviamente tiene dispositivos de esto en sus laboratorios internos, etcétera, Y hemos visto y hemos comentado varios rumores de que piden piezas y andan hablando con los fabricantes y con los proveedores y cosas así, con lo cual yo no sé si acabará saliendo o será como la tele, etcétera, De que, ah, sí, estamos muy interesados en hacerlo y al final lo cancelamos antes, antes de que salga. Pero lo que me gustaría es ver cómo Apple resuelve el tema de la interfaz. Es decir, ya que tienes un cambio de pantalla, pues el cambio de interfaz tiene que ser eh, acorde. Y eso, ¿cómo lo entiende la gente? Es, es complicado. Hay un montón más de cosas a resolver. No simplemente es un tema de hacer un hardware completamente sólido, en cierto sentido. En fin, ¿tenemos que hablar del coche de Apple? ¿Otra Martías. vez? El sí. El coche de Apple, pero no, no había quedado atrás. Ojito, espérate, ojito. y de las clínicas de Apple. Eso es un tema que hace muchos años que no se comenta y ha salido una información nueva del Wall Street Journal que, que son muy curiosos. Pero antes vamos a comentar al patrocinador de esta semana de Cupertino, de todos los podcasts de Mixio, que son los purificadores de Dyson, estos Dyson Purifiers, sobre todo esta nueva generación, que son una brutalidad de lo buenos que son, porque son más un 20% más silenciosos que la generación anterior Y eliminan ahora hasta el 99,95% de partículas de 0,1 micras Es decir, no se les escapa absolutamente nada De hecho, creo que capturan ahora un montón de agentes nuevos Al poder, digamos, hacer este tipo de, de, de filtraciones tan potentes Alérgenos, polvo, pelo de mascotas Velas, polución tradicional que entra en tu casa y que luego se queda porque cierras las ventanas y hace que dentro de nuestros hogares tengamos hasta 5 veces más contaminación, que parece contraintuitivo, pero así es, si no tenéis las, todas, todas, todas las estancias completamente bien ventiladas, y ahora en verano no se puede hacerlo siempre, y en invierno tampoco. Esto se va acumulando y se va acumulando y hay muchas personas que lo pasan muy 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 mal. Incluso todos estos vapores, todas estas cosas de la cocina sí. se quedan dando vueltas por la casa. Ya no es en plan, ah, ha salido del baño y huele mal. Todo eso, todo eso se va acumulando y se va quedando en remanente y lo puedes entrar. Cuando entras en la casa de una persona dices, anda, mira qué olor más diferente. Son esas partículas que con el paso de los años se van quedando, incluso se van pegando a los muebles, se van pegando a las paredes. Bueno, pues todo esto se soluciona con elementos como el Dyson Purifier, que ya digo, puede ser nuestro mejor aliado no solo todo el año, pero sobre todo en estas épocas de verano. Y obviamente tienen la aplicación para iPhone, aplicación para Android, control con un montón de asistentes de voz, con lo cual totalmente inteligentes. Podéis encontrar como siempre mucha más información en Dyson con Y, Dyson.es 100% recomendados y además que muchos oyentes ya lo tenéis y, y dais fe. En fin, vamos a hablar del coche de Apple, ¿te parece? Porque bueno, a ver es interesante, voy a primero a hablar todo del, del coche coche y luego ya de la, de la otra noticia porque a lo mejor así no me matas La primera noticia es que Apple ha contratado o contratado realmente hace unos meses y se sabe ahora a Ulrich Kranz ¿vale? Un superveterano. veterano de 30 años de BMW creo que llegó a ser vicepresidente de BMW y durante su última década en la compañía estuvo en la división de eléctricos, que fue la división de BMW o es la división de BMW que sacó el BMW i3, muy querido por la industria, y el BMW i8, que es un superdeportivo eléctrico de la leche. Después, en 2016-2017, abandonó BMW y se fue a fundar una startup de coches eléctricos que se llama, o que se llama Canoo, que ha salido a bolsa recientemente, súper interesante, y no han producido ningún coche, creo que el primer modelo lo tienen puesto para el calendario salir en 2023, pero si entráis, buscáis Canoo, C-A-N-O-O, -O, o dejamos una, un enlace en las notas del episodio, y uh -huh. lo vais a ver, seguramente en, en el podcast diario hayamos hablado de ello en el pasado, súper interesante. Bueno, pues hace unos meses dejó esa compañía y ahora sabemos que Apple ha, ha, ha durado como dos días fuera. O sea, Apple lo ha cogido y lo ha fichado. ¿Para qué ficha Apple a un veterano de 30 años de BMW que ha llevado adelante la gama de BMWs eléctricos, que son una pasada de coches eléctricos, más todos los fichajes que hace constantemente de Tesla, que no podemos ir comentándolos uno a uno? Porque obviamente el proyecto Titan sigue adelante y sigue, yo creo, que cada mes más fuerte aunque no veamos cambios o no tengamos constantemente noticias de, de rumores y de filtraciones y de cosas así. Así que, en este sentido, yo creo que este fichaje del amigo Ulrich son buenas noticias. ¿Qué te parece a ti?
0: Pues es que yo estoy tan mareado con el coche de Apple, o sea, to todas las declaraciones públicas que ha habido... Sí. Eh, como que nos quitaban la idea de que estuvieran haciendo un coche-coche y, y sería más bien pues un sistema de conducción, no sé. Y ahora de repente siguen haciendo contrataciones, pues que...
1: No, eso, a ver, claro, es que luego hay gente que dice, no, es que solo están haciendo el software. Yo lo, yo lo de software, ya digo, no es por repetirme, pero no lo, no lo veo. Dentro de, de hacer un coche, ¿qué va a hacer el coche? ¿De quién va a ser el coche? ¿Quién va a ser...? El... ¿Qué forma va a tener? Ahí ya podemos discutir y podemos elucubrar como hemos hecho 50 veces, pero que están trabajando en un vehículo del transporte de personas, eso mmm, no lo puede negar, yo creo que no lo puede negar nadie. Que por cierto, algo que ocurrió también en 2016, más o menos, cuando, cuando Ulrich dejó BMW, es que Apple invirtió en Didi, que es, digamos, la Uber de China, aunque desde entonces ya se ha expandido en un montón de países, sobre todo a través de... Eh, Centroamérica y Sudamérica muy interesante, esta compañía muy potente, de hecho hace muchísimos más trayectos diarios que Uber es el líder mundial Didi, Apple invirtió mil millones de dólares en 2016 o en 2015 si no recuerdo mal, ahora Didi va a salir a bolsa, con lo cual va a tener que desglosar un montón de datos públicos, con lo cual vamos a poder ver cómo son los intereses y cuáles son las relaciones de una forma mucho más fehaciente entre Apple y Didi porque ahí Apple también tiene algunos intereses uh -huh porque al final, bueno, pues un coche hipotético de Apple podría competir con estos taxis, digamos, eh, conducidos por personas, ¿no? Y luego Didi, pues tiene sus propias cosas y sus propios programas de conducción autónoma y un montón de cosas en China con Baidu, con los programas Apolo, con un montón de cosas súper chulas que están trabajando y que están echando muchísimos, muchísimos millones. Así que ahí está muy curioso eh, esa relación entre Apple y Didi. Y Ahora ya sí, saltamos a lo de las clínicas, a este proyecto Casper, que no sé si has leído, pero el informe del Wall Street Journal es muy interesante. Es muy interesante, pero también tira un poco abajo que esté funcionando, ¿no? que esté saliendo adelante. Sí, la verdad es que todo lo que cuenta no es, no es positivo, o mejor dicho, no es esperanzador. Porque la verdad es que cuenta un poco el el desarrollo de los últimos cinco años de un proyecto secreto, relativamente secreto dentro de Apple, que es este proyecto Casper, igual que Titán es lo de los coches, Casper es el nombre del paraguas bajo el que se han ido creando diferentes esfuerzos, diferentes iniciativas internas dentro de la compañía para intentar mejorar, sobre todo, los servicios de atención médica que en Estados Unidos, que ya sabéis, aunque sea de oídas, que son relativamente disfuncionales. ¿Vale? Entonces, Dicen, como ha hecho un montón de compañías tecnológicas antes de comerse los mocos en el pasado en Estados Unidos, nosotros sabemos hacer software, nosotros somos una compañía tecnológica, esto lo solucionamos nosotros en dos segundos. ¿Qué ha pasado? Que esto es como lo de conquistar Rusia, ¿no? Apártate que, que yo sí sé, ¿no? Y al final, bueno, te pasa lo mismo que al resto. Entonces, comenzaron en 2016 a trabajar. En este proyecto Casper a nivel interno. El equipo dentro de las iniciativas de salud, que digamos es un equipo que. Bueno, estos, estos equipos dentro de Apple es difícil ubicarlos, pero digamos que estaba a la vez bajo el equipo del Watch, del, del Apple Watch, porque un montón de temas de salud van paralelos a ese equipo, pero es un poco difícil, ya digo, ubicarlo organigrámicamente. Pues dentro de este equipo del proyecto Casper se decidió que para introducirse y conocer bien el mercado dice, vamos a probarlo, digamos en nosotros mismos, vamos a ser nosotros internamente los que hagamos de, 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 de sujetos y un montón de empleados de Apple se han apuntado en estas clínicas por decirlo de alguna forma, internas médicas, con profesionales médicos e enfermeros, etcétera, que ha ido contratando Apple y que han estado existiendo estos últimos años. Esta parte que había una especie de clínicas en beta-testing por parte de los empleados de Apple, eso lo sabíamos uh -huh. eh, desde hace algunos años. Lo que pasa es que como que no había contado nada más y estas empresas hacen un montón de estos experimentos y luego te olvidas de ellos o no tienen nada que ver o son cosas internas o no crecen, etcétera. Entonces empezaron a probarlo con los empleados y contrataron un prestigioso doctor, por cierto, de la Universidad de Stanford, para llevar toda esta unidad de clínicas, digamos, para dirigir este hospital en cierto sentido, no un hospital como no lo imagináis, pero digamos que se creó esta parte física de atención a los pacientes, de todo, obviamente, no, no, no creo que tuvieran capacidad para operar corazones o cosas muy complejas, pero sí para una atención primaria, ¿vale? Y sobre todo, lo que querían revolucionar era el seguimiento y la vigilancia constante a los pacientes, que esto es donde Apple tiene una mejor posición, con los claro. relojes, con los iPhone, con la plataforma de salud, mm. etc. ¿Y que, que, y que han mejorado con WatchOS 8,
0: que ahora puedes compartir eh, tu, exacto. tu historial de, con el médico, que aquí en España no va a
1: funcionar, yo creo. Exacto. Digamos que lo que han estado haciendo a nivel interno, que ahora empezamos a ver cada vez más en los relojes, es una especie de iCloud de la salud, ¿vale? Para que tu médico, digamos, en vez de tener el típico software que en Andalucía tendrán el de la Junta Andalucía, en Madrid tiene el de la Comunidad de Madrid, en otras zonas, en otras, otras cosas, en otros países cada uno tiene... Y tienen unos software donde ahí ves tus datos de historial, tus volantes, las medicinas que te tomas, etcétera. Apple, digamos, que diseñó el suyo propio. Y eso es muy curioso porque tienes o, digamos, puede acceder a todos los datos, incluso entiendo yo, en tiempo real del paciente. De tal forma ves, en vez de tener que preguntarte al médico... Eh, bueno, para esta recuperación de rodilla, ¿qué estás haciendo todos estos días? ¿Estás andando? ¿estás ¿O te dice que tienes que andar porque X o Y o que tienes que hacer un montón de ejercicio? o etcétera? Pues puedes saberlo. Puede ir viendo la evolución de tu estado de salud, de tu estado físico día a día. Y lo tiene ahí los datos y los puede ver de una forma muy buena. Esto es lo que Apple eh, va a empezar a trabajar con un montón de, de clínicas privadas en Estados Unidos que llegará a otras partes del mundo a saber cuándo. Y esto, digamos, que ha nacido de ese proyecto Casper en esta clínica interna de la compañía para sus empleados. ¿Para cuántos empleados? No lo dice el Wall Street Journal. Lo mm. que sí dice el Wall Street Journal es que no están muy contentos. Un montón de gente que trabajaba dentro del proyecto se ha ido y los empleados que acudían a esta clínica como que no están teniendo una buena experiencia. Ese sería mi resumen. Y que no está consiguiendo buenos puntos. Con lo cual, aquí... Eh, se ha ido un montón de dinero de toda esta inversión en investigación y desarrollo que Apple gasta todos los trimestres cientos y miles de millones de dólares, pues ahora ya sabemos una parte más en lo que se lo han gastado, ¿no? Que es idear estas clínicas. Entonces, son cosas que a lo mejor dentro de 10 años vemos dar frutos de forma pública, más allá de las cosas que vayan poniendo poquito a poquito en el Apple Watch o en HealthKit, etcétera, pero nos da un poco más una idea interior de lo lento, en el buen sentido, que funcionan estas cosas. Porque una cosa buena que tiene Apple es que tiene tantísimo dinero sí. que puede dedicarse a, a estar una década investigando algo y si no funciona, pues es decir, no funciona. Hasta luego, buenas tardes.
0: Hmm. Yo creo que este es el típico caso en el, que Apple, en el que Apple ve un filón muy grande, en este caso, en la salud. Sí. Tiene su Apple Watch con un montón de sensores, va a tener el de glucosa próximamente... Cosas, datos que en tu historial médico tienen un, un significado muy grande también para personas, por uh -huh. ejemplo, que acaban de pasar por un infarto, que tienen que claro, estar en especial claro. vigilancia. Pero ahora, <ríe> Apple es Apple y quería como cerrar el círculo y ganar también el dinero que se llevan las clínicas. Supongo que ese ha sido la, el, el pensamiento. Eh, en lugar de estandarizar un poco, a, a, por ejemplo, hablar con Google y estandarizar un poco eh, todos los datos que están recogiendo con. Apple Watch, uh -huh. para que luego eso tenga su utilidad, por ejemplo, aquí en, en España, en, en Andalucía. Sí, en, sí. Eh, no sé, clínicas de Apple, pues bueno, no sé. La verdad
1: es que, a ver, esto es interesante y obviamente todo lo que es la atención médica se está digitalizando y se está añadiendo partes tecnológicas desde siempre, ¿vale? Desde, digamos, desde que se empezaron a escanear los volantes y no tener que estar las cosas. Ahora, por ejemplo, ya hace años que en, en España, al menos a mí, no te dan una receta de papel. Te lo cargan automáticamente, vas con tu tarjeta a la farmacia y ya tienes ahí los medicamentos que están aceptados o que no están aceptados y tienes un control digital. La verdad es que mucho, mucho mejor. Lo que tú dices, claro, es que aquí hay mucho a mejorar y sobre todo a, a estandarizar. Es decir, que Apple Google, las empresas tecnológicas que estén haciendo esto, startups, los brazos digitales de los grandes hospitales privados, públicos, etcétera, que colaboren y que trabajen en una especie de plataforma de datos interoperables que estén, en, en cierto sentido, también es importante, yo creo, en posesión y en potestad de, de los pacientes, en este caso, ¿vale? Para que si yo quiero mañana... Eh, dejar de comprar iPhone, pues no perder mi historial médico, obviamente. Uh -huh. O imagínate, dejas de pagar iCloud y iCloud desaparece. Pues poder portabilizar todos estos datos y que sean estandarizados. En esto se está trabajando, pero es un proceso que es súper, súper, súper lento. Luego, por otra parte dices, vale, una vez que tienes los datos de todos estos pacientes, ¿qué puedes prever? Porque, por ejemplo, Google está trabajando en esto con DeepMind, con un programa bastante polémico en Reino Unido, que se le han dado un montón, digamos, de historiales de pacientes, de millones y millones de pacientes de Reino Unido a, a Google a través de DeepMind para que los analice e intente ver si es capaz de prever patologías, enfermedades o cosas así, digamos, tirando del historial, ¿vale? Para tener un poco más controlado saber un poco qué es lo que va a ocurrir dentro de unos años, ¿no? O quiénes son los pacientes con mayores o menores riesgos. Esto todo es muy interesante. Luego esto se puede atar con los análisis genéticos. Que eso también es muy chulo. Entonces, Apple tiene que estar aquí, en el mundo de la salud, sin ninguna duda. Y seguramente sea una de las compañías que mejor funcione. En el campo de la privacidad, en el campo del avance, en el campo de los sensores, en el campo de llegar a millones y millones de personas, sobre todo de alto poder adquisitivo, que sean capaces de poder permitírselos. Pero, de nuevo, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de cosas que tienen que estar siempre en plataformas completamente interoperables y aquí yo no sé si veo a Apple haciéndolo. Espero estar equivocado porque me parece que es la dirección adecuada y es en la que van a ir dictando los gobiernos que es donde tienen que ir estas cosas. Porque una cosa es que el, una empresa privada, sea Garmin, sea Fitbit, sea Apple, sea Samsung, sea Xiaomi, mida los pasos, ¿sabes? Y otra cosa es que tus datos del ritmo cardíaco, de respiración de glucosa, no los puedas sacar de iCloud o de la plataforma de Google o de la plataforma de quien sea. Sí. Coño, todo eso tiene que ser disponible y verificable para los médicos, la verdad. Que por cierto,
0: no te lo he comentado, pero estuve probando tanto la Huawei Band 6 como la Xiaomi Band 6 uh -huh. que cuestan... Te la puedes encontrar fácilmente por 40 euros, incluso sí. menos, sobre todo si la compras en AliExpress, que es algo que no recomiendo para este tipo de cosas, por la garantía. Y, y incorporan las dos la, la última y la gran novedad del Apple Watch 6, que es el medidor de la saturación de oxígeno en sangre. Uh -huh. Y te, te aseguro que miden exactamente igual, lo mismo que mide el Apple Watch al mismo tiempo, uno en la muñeca derecha, otro en la muñeca sí. izquierda. Eh, y me sorprende lo rápido que están avanzando porque también cosas que Apple está todavía pendiente de implementar, como intentar calcular un poco la, el estrés a, sí. a partir de los latidos del corazón, de tus movimientos, sí. etcétera, más temas más relacionados con la ansiedad y todo eso, esta gente... En sus pulseras de 40 que acaban valiendo 30, que acaban valiendo 20, sí, ya les sí, está sí. implementando, ¿no? Son pero, una absoluta pasada estas <ríe> sí, pulseras, sí Pero bueno, yo de, vuelvo a repetir que el Apple Watch, desde que me he tomado en serio el tema de los anillos, etcétera, me está cambiando bastante la vida y registrarme mm. todo y mantenerlo, todo todas esas métricas, consultarlas, intentar mejorarlas. Y que el propio reloj me proponga cada mes batir el, por ejemplo,. La, la quema de calorías del mes anterior eh, sí. me, es una motivación muy, muy grande. Mm. Y yo espero que Apple siga apostando por la salud y que siga pagando investigaciones para saber qué hacer con estos datos, para ayudar a la gente sí,
1: sí. y para seguir implementando sensores en los próximos Apple Watches. Como todos los oyentes podéis imaginar, el potencial es tan grande, una vez que estamos todos más o menos digitalizados, no solo de estudios, sino de análisis en tiempo real y de a largo plazo, etcétera, y de tener los datos combinados y poder hacer un montón de cosas mientras se hagan con respecto a la privacidad, con respecto a la propiedad de esos datos y que se hagan interoperables, esto va a ser una revolución increíble. O sea, esto, no sé si se puede poner una comparación, ¿no? Como el invento como la penicilina. <risas> Ostras, no lo sé. Pero esto, de verdad, va a ser un gran salto y, obviamente, pues Apple va a estar ahí y este proyecto Casper a lo mejor no funciona en el sentido original en el sentido que de estas clínicas propias pero quizás Apple tiene mucho que decir en el software o en la captación de datos o en el análisis de datos en la nube ¿no? igual que Apple te analiza las fotos y te las mejora y te crea así pues que te vaya analizando también todas estas cosas si sabe Apple detectar en tiempo real si estás mejorando <ríe> tu, tu zancada como comentábamos hace un par de episodios, pues qué, qué datos no podrá haber, ¿no? Hmm. Con todos estos temas, como ya comentamos, del de historial del corazón en el que te podía ver las arritmias y cosas así, aunque no las tuvieras tú, tú muy claras, ¿no? O sea, la, las posibilidades son, son infinitas. Pero bueno, no nos va a dar tiempo a hablar de rumores y me da mucha pena, así que lo comentaremos la semana que viene porque son relativamente jugosos, pero vamos, tampoco nada que os vaya a cambiar la vida. Porque al final son, son rumores. A menos que se presente el hipotético MacBook Pro entre este episodio y el que y el viene, entonces, entonces nos arrepentiremos de, <ríe> de soltarnos los rumores. Pero bueno, el HomePod, eh, ya sabéis que eh, lo tiene Apple descontinuado. En España sigue habiendo unidades, por cierto, si queréis encontrar alguno podéis entrar en la tienda oficial y comprarlo. Pero en Estados Unidos, en Canadá y en no sé cuántos otros países ya no hay más stock. Ya desde hace unos días. Así que seguimos sin saber qué va a pasar. Un HomePod 2, un HomePod con pantalla, todas estas cosas. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? No lo sabemos, ¿no? Sí. Pero una cosa muy interesante y que me gustaría aclarar es que sigue como descontinuado. Es decir, Apple no lo ha marcado como obsoleto, ¿vale? O como fin de ciclo, como por ejemplo los iPods y estas cosas. Es decir, ¿qué significa que esté como descontinuado? Que sigues pudiendo llevarlo a las Apple Store, a que te lo arreglen, que siga habiendo piezas de repuesto, que sigues teniendo una especie de soporte mínimo y que, oye, pues eh, no es una mala compra, no es un mal producto. ¿Vale? A nivel de calidad de sonido sigue siendo igual de recomendable que cuando lo comentábamos en 2017. No ha tenido el éxito que Apple se esperaba, por eso siguen vendiendo las unidades que fabricaron inicialmente y ahí quedamos. Así que, poco a poco el HomePod irá desapareciendo pero de momento, muerto, 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 <ríe> tampoco hmm. está. bueno pues yo sigo apostando por un
0: HomePod con pantalla y mucha apuesta por HomeKit y por la domótica, básicamente. Yo creo sí. Que sí,
1: yo creo que en el futuro el HomePod mini ese va a tener un hermano. Lo que no me esperaría es que si sale un HomePod con pantalla, como dices tú, preparan la visa. Preparad la visa porque porque va a costar. En fin, con esto nos despedimos. Ya digo, nos dejamos algunos temas para el siguiente episodio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros, escuchando Copertino una semana. Eh, Dejadnos una reseña a todos los aquellos que nos escuchéis en Apple Podcast y no lo hayáis hecho ya. Simplemente tenéis que entrar en nuestra página de Apple Podcast donde nos estáis escuchándonos. Y bajáis abajo, creo, que está la opción de las reseñas ahora. Y nos dejáis ahí un comentario. Comentadlo a vuestros amigos, lo buenos que somos y lo guays y lo guapos y todo que somos en este programa. Y nos vemos la próxima semana con más noticias de Apple. Muchas gracias, por cierto, a Dyson por patrocinarnos esta semana y hasta la semana que viene. Hasta pronto.